0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Furacão Ian volta a ganhar força e deixa ao menos 17 mortos na Flórida.
1: TSE proíbe transporte de armas e munições nas eleições.
0: Um dia do fim da campanha, apenas 54% das crianças foram vacinadas contra poliomielite.
1: E ainda, Brasil cria mais de 278 mil vagas de emprego com carteira assinada em agosto.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reafirmou nesta quinta-feira que as urnas eletrônicas são seguras. Quem tem mais detalhes da declaração é o repórter Matheus Scavazzini. Oi, Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Durante um encontro com observadores internacionais, Moraes voltou a afirmar que as eleições desse domingo serão confiáveis. A declaração acontece um dia após o PL, partido de Bolsonaro, contratar uma auditoria independente que questiona o sistema eletrônico. A votação vai ser acompanhada por entidades da América Latina e alguns países da Europa, como Portugal, França e Espanha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também participou desse evento e disse que confia em todo o processo eleitoral e completou dizendo que o sistema é motivo de orgulho e também exemplo para o mundo. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, também pediu ao PL que esclareça se foram usados recursos públicos para a contratação dessa auditoria independente que questiona a segurança do processo eleitoral. A providência foi tomada após o ministro ministro e presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pedir a apuração do caso e incluir o documento do PL no inquérito das fake news. O PL afirmou que não vai comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Camila, Gustavo.
1: Obrigado, Matheus, pelas informações. Olha, autoridades da Flórida seguem as buscas por desaparecidos após a passagem do furacão Ian. Quem tem mais informações direto de Orlando é a repórter Juliana Rios. Boa noite, Juliana.
3: Boa noite, Camille e Gustavo. Pois é, o furacão Ian deixou um rastro enorme de destruição em grande parte do estado da Flórida. Além dos ventos que chegaram a 240 km por hora, as chuvas causaram muitos pontos de alagamento, como vocês podem ver aqui. Eu estou na frente de uma escola que serve também como abrigo para mostrar para vocês uma fraçãozinha de toda essa água que caiu durante a passagem do furacão. Milhões de pessoas ainda estão sem energia elétrica e as autoridades já estão começando a contar o um número de fatalidades. A previsão é de que sexta-feira aqui em Orlando saia o sol, porém a costa nordeste da Flórida ainda está sentindo os efeitos da tempestade. O furacão já não está mais aqui em solo, ele está no Oceano Atlântico e agora o trajeto dele é seguir para a esquerda, onde ele vai tocar solo ali entre os estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte, aqui de Orlando, na Flórida, Juliana Rios, para a Record News.
0: Dá até para ouvir o vento ainda, né? E mesmo após o furacão Ian perder força, apesar que a expectativa é que ele ganhe é, força novamente, muitos moradores da Flórida ainda estão longe de casa. A gente conversa agora com a brasileira Jocely Jaques, que mora na cidade de Tampa. Josele, boa noite, obrigada por conversar com a gente. Eu sei que você teve que deixar a sua cidade em busca de abrigo. Qual é a sua situação e a situação é, da sua cidade, Tampa?
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Então, realmente na, na manhã, né, de terça-feira, nós precisamos sair da nossa cidade. Houve um aviso de evacuação, né, pela situação que se encontrava. Era possivelmente nós teríamos é, muitos alaga, ala, alagamentos. É, cortes de energia, ia ser muito, muito difícil mesmo para a gente manter, ficar na cidade. Então, por prevenção, nós preferimos sair da cidade, né? Eu vim para a cidade de Hollywood, aqui em Miami, para poder me resguardar, mas também pelo caminho nós pegamos muito, muito tornado, sabe? Que ocasiona por causa da situação do furacão.
1: E, Jocely, uma boa noite também da minha parte. Você já tem uma expectativa de quando possa voltar para a sua cidade? Sabe como as coisas estão lá nesse momento?
4: Sim, sim. A gente está voltando amanhã no início da tarde. Tem alguns amigos que também vieram para esse lado de cá, para Miami, né? E eles já voltaram para Tampa e, pelo caminho, eles falaram que... Tem sim alagamentos, tem sim muita, muita árvore caído, mas a volta está sendo até mais tranquila, porque muita gente estava saindo de tampa, vindo para cá, e o que nós faríamos em três horas e meia, quase quatro a gente demorou quase batendo 8 horas, sabe, de trânsito. Então, eu imagino que até a volta seja um pouco mais tranquilo. Você tem notícias da sua casa, se você teve algum
0: prejuízo, você conversou com alguém que resolveu ficar... Em Tampa e o que, que essa pessoa enfrentou. E eu também estava lendo que teve um fenômeno que não é tão comum, que é o mar recuar antes da passagem do furacão. Você chegou a ver esse fenômeno?
4: É, eu vi somente pelas, pela internet mesmo, né? Como eu estava aqui, mas é, esse fenômeno aconteceu também no furacão de 2017, se eu não me engano. Ele recuou. Totalmente o mar, nós fica é, até na época o pessoal ficou com medo de risco de tsunami, não aconteceu. Então eu acredito que agora, dessa vez, eles também não tiveram medo, sabe? Tenho amigos, muitos amigos que preferiram ficar na cidade mas nós tivemos, o furacão acabou não entrando na nossa cidade, ele entrou um pouco antes, né, um pouco antes na costa, então assim, foi até mais brando o, o, o furacão por lá, os ventos por lá foram até um pouco menos do que a gente pensou que fosse ser, sabe, mas muito alagamento, com certeza, tem bairros ainda que não voltou energia.
1: E, Giocele, você comentou de um furacão que você já tinha passado em 2017. Eu queria que você contasse para a gente como é que é, foi a diferença justamente no aviso das autoridades nessa questão de prevenção, que para nós brasileiros é algo que a gente gostaria que tivesse quando tivesse algum fenômeno natural. Óbvio que a gente não tem furacão, mas a gente tem chuvas torrenciais que às vezes falham, justamente há uma falha nessa comunicação para avisar as pessoas a deixarem as suas casas.
4: Ok, ok. É, nesse é, a comunicação aqui é muito, muito forte mesmo. Nós recebemos a todo momento alertas pelos celulares a todo momento mesmo. Existe toda uma prevenção, sabe? Tem alojamento disponível. É, eles avisam o que que nós precisamos fazer para a gente poder se resguardar, né? Caso a gente decida ficar em casa, embora, dependendo da região, a gente receba o aviso de evacuação. Mas eu vejo que aqui eles Cuido muito dessa parte, da gente ficar informado, sabe? Informado, sabe? Quando foi, acho que na quinta-feira passada, a gente já sabia que o furacão possivelmente fosse passar na nossa cidade, então a gente já poderia estar se prevenindo se ia sair ou não, né? Então, existe toda uma dinâmica da de, onde abrange tudo que todo morador fica sabendo do que, que vai acontecer, com antecedência. E o que a gente pode fazer para se prevenir... Ô,
0: Josele, pelo que você uhum. falou, quando você fez essa viagem para esse ponto onde você está, em Miami, é, você já pegou chuva pelo caminho, quer dizer, não foi uma viagem fácil, tirando também essa experiência do trânsito, né? Porque é relativamente perto e você demorou oito é, horas para chegar, é, numa condição em que você está deixando a sua casa, você tem preocupação, como é saber é, toda, toda a temporada de furacão que mais um vai atingir, que você tem que se proteger e essa insegurança de não saber o que vai acontecer, né?
4: É, exato. A gente fica com muito medo. Então, assim, em todo o caminho, tinha momentos que tava, o, o tempo estava bom, mas de repente vinha aquele aguaceiro muito forte, muito vento e... Conforme a gente estava se aproximando aqui de Miami, vinha muito aviso, muito alerta no celular, falando que tinha tornado passando a tantas milhas da gente, sabe? Então, assim, quando fala em tornado, a gente fica com muito medo, né? Muito medo mesmo. Então, é, e quando a gente percebia pelo mapa, que daí eu já entrava pelo site e ficava rastreando, rastreando o furacão, rastreando tornado, então a gente ficava bem apreensivo.
1: Jusceli, você mencionou que deve ir amanhã, é, já de volta isso. para a sua cidade. A expectativa é de segunda-feira uma vida normal, é, digamos assim? Ou as autoridades já falam isso para vocês, da sua cidade, para já se tranquilizar, que a situação deve começar a se normalizar?
4: Sim, sim. Inclusive, alguns... É, é, o comércio, né, eu acredito que segunda-feira já está tudo funcionando normal. Na realidade, já muita coisa começou, voltou a abrir... Né, sem, sem nenhum problema de mais vento, era mais pela situação do alagamento mesmo. Tá joia. Obrigada, então,
0: pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa volta para casa, cuidado aí e até uma próxima.
4: Boa noite. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, Jocely.
1: E olha, voltando ao Brasil, o prazo para emitir o título de eleitor digital acaba neste sábado. 30 milhões de brasileiros já baixaram o aplicativo.
5: Os eleitores têm até a véspera do primeiro turno para garantir a versão do documento na tela do celular. O registro é feito por meio do aplicativo e título, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. O modelo digital não é obrigatório, mas pode ser apresentado no dia do pleito, no lugar do título em papel. Ao baixar a plataforma, é preciso inserir alguns dados pessoais, como o nome completo, data de nascimento, CPF ou número de inscrição do título e os nomes dos pais. Após a confirmação dos dados, basta criar uma senha de no mínimo oito caracteres. O aplicativo ainda pode funcionar como documento de identidade no dia do pleito. Essa opção só é possível se o eleitor tiver cadastrado a biometria na justiça eleitoral. Caso contrário, além do título digital, é necessário levar algum documento com foto para votar, como RG e passaporte. E essa não é a única ferramenta da plataforma. Por meio do e-título, também dá para conferir a situação eleitoral e o um local de votação e ainda registrar a justificativa de ausência. Todos esses recursos ficam suspensos no domingo e voltam a ficar disponíveis no dia 3 de outubro. Em caso de segundo turno, os eleitores conseguirão emitir a versão digital também até a véspera da votação prevista para o dia 30. A candidatura do ex-governador José Roberto Arruda
0: foi considerada inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ministros decidiram por unanimidade barrar a candidatura dele à Câmara dos Deputados. O político tem duas condenações em segunda instância por improbidade administrativa. Ele foi alvo da operação Caixa de Pandora, realizada em 2009 pela Polícia Federal, que investigou um esquema de pagamento de propina, em troca de apoio político. Depois da, ter... da determinação, Arruda disse que a decisão da justiça não se discute, cumpre-se.
1: E as urnas passaram por auditoria pública em todo o Brasil. O evento faz parte do processo eleitoral e atesta a segurança dos equipamentos.
6: O nome é cumprido. Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso. Na prática, um evento oficial para conferir seus equipamentos que registram o voto, estão seguros. Isso
4: aqui é um procedimento público, como vocês podem perceber, todas as autoridades foram convidadas a participar, todas as entidades fiscalizadoras também. Nós faremos um procedimento de testagem dessas urnas, depois de todas preparadas, eh, foram carregadas com as mídias, foram colocados os candidatos, os eleitores de cada sessão.
6: A sessão é pública e dá a oportunidade de qualquer pessoa conferir passo a passo a checagem. Eu acho que
7: hoje representa o coroamento de todo um trabalho sério que vem sendo desenvolvido pelos serventuários da justiça eleitoral pelo poder judiciário, pelo ministério público no sentido de resguardar a absoluta lisura das eleições que acontecerão no domingo a conferência acontece
6: por amostragem em 12 urnas aleatórias escolhidas por pessoas presentes cada uma é conferida individualmente e os cinco lacres são rompidos para inserção de uma mídia de auditoria então os equipamentos são ligados como será feito no domingo o processo é repetido em cada equipamento, tanto nos modelos antigos quanto nos novos. O um relatório de programação é emitido de cada urna, informando que o sistema interno está de acordo. Depois, uma outra mídia é inserida para verificar se os dados de todos os candidatos conferem com o informado pela Justiça Eleitoral. Ao fim, um relatório informa em um arquivo... Tudo o que foi feito na urna. Depois da auditoria das urnas, elas são formatadas e lacradas novamente. As urnas ainda vão passar por mais testes até a eleição. Tudo para garantir a segurança de cada voto.
4: Um dia antes das eleições, no sábado, serão escolhidas urnas aleatórias em qualquer lugar do Estado, tá? E elas vão ser remetidas para outro teste de integridade no dia das eleições. Então, esse teste, as urnas são filmadas no próprio dia das eleições. Através de cédulas em papel, esses votos vão ser transferidos para as urnas eletrônicas. Então, os números precisam bater, os números que estavam nas cédulas com os números digitados na urna eletrônica. Bom, e a
0: Mega Sena acumulou mais uma vez. Vai jogar? Ah, vai tentar a sorte? Eu, eu, às vezes, falo que vou jogar e não jogo, esqueço. Então, vamos ver. Eu já, já entrei nesse bolão, viu? O prêmio, é, dessa vez, estimado em 300 milhões de reais, vai ser sorteado no sábado. Vamos ouvir, então, as dicas do Heródoto Barbeiro? Heródoto, para dar dica, quer dizer que, então, você já ganhou a Mega Sena na vida. A gente está de olho aí, viu? <risos> Existe alguma estratégia para faturar essa grana e, quem sabe, comprar um iate de um bilionário russo?
8: Boa noite Daqueles super iates que a gente ouviu que foram presos aí na época agora da guerra da Ucrânia Isso. É que dá para comprar Tem uma <risos> ideia, Camila, é o seguinte, são 300 milhões como você viu Esse aqui é o maior prêmio pago em toda a história da, da Mega Sena. O segundo prêmio maior aconteceu no ano de, mil, de 2019 Quando ele chegou em 289 milhões de reais Portanto, esse aqui é 11 milhões de reais a mais. Agora, é, é muito fácil, viu? É muito fácil, queria dizer para vocês, ganhar na beira da cena. Por quê? Basta combinar aqueles seis números. Você vai lá, digita os seis números, pronto, você já ganhou os 300 milhões de reais. Porém, tem um pequeno detalhe, qual é? Quantas combinações existem para que eu possa acertar, ou você, ou o pessoal que nos acompanha na Mega Sena. Existem 50 milhões de possibilidades. Sabe o que quer é dizer isso? Quer dizer o seguinte, é uma em 50 milhões de apostas. Então, se eu apostar um único cartãozinho, meu cartãozinho vai ser jogado no meio de 50 milhões e eu tenho uma chance em 50 milhões de abscoitar os chamados... 300 milhões de reais. Dizer, bom, mas, vamos espera um pouquinho. Em termos percentuais, nem dá para falar, porque tem tanto zero, é 0,00000, um de zero, não dá nem para dizer aqui qual é a possibilidade. Mas você veja que a possibilidade é remota. Bom, tudo bem. Vou fazer o seguinte. Eu, então, não, não, não quero ganhar a cena. Eu quero ganhar a quina. Bom, a quina é mais fácil. Por quê? Porque a sua aposta é uma em 154.500. Olha, melhorou bem, hein? Uma... Em 154 mil, você bota 154 mil papelzinho, bota o seu papelzinho lá dentro e você tem que tirar aquele papelzinho. Agora, se você quiser deixar para um prêmio ainda menor, que é no caso, por exemplo, a quadra, aí a coisa é mais fácil. A quadra é uma possibilidade em 2.332. Portanto, a gente percebe o seguinte, que no caso aqui, a chance é muito pequena. Mas você falou em bolão agora há pouco. Eu ouvi até que o Gustavo falou, opa, acho que eu vou entrar nesse bolão aí. Muito bem. Vamos supor que vocês dois fizessem um bolão para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que nesse bolão que vocês fazem, deu para fazer 500 mil apostas. Olha que é um super bolão, hein? Sabe qual é a chance de ganhar? 1%. Se fizer okay. um bolão... Vamos desistir, um então, já. os cálculos da própria Caixa Econômica Federal.
0: É difícil. E no caso,
8: Inclusive, que foi projetado pela BBC, é 1% só, isso no bolão de 500 mil apostas. Olha a dificuldade que é para ganhar essa coisa. E aí mais interessante é o seguinte, aí, aí, aí a gente, então, lança a mão, já diante dessa situação, de umas dicas. Por exemplo... Vamos jogar naqueles que mais saíram. Vocês querem anotar aí ou não?
0: Vai, fala que eu já estou com a caneta na mão. <risos> os Mas é mais só dá tempo é aí. o
8: 04 e o 05. Tá. Conta investigação feita pela BBC. Agora, os que menos saíram, vou dizer também porque pode dar azarão, né? Pode, é verdade. Os que menos saíram é o número 25 e o número 60. Sabe qual é a possibilidade de melhorar a chance de acertar? Quase zero. Por quê? Porque é absolutamente aleatório. É como se você pegasse uma moedinha jogasse cara a coroa. Aí caiu dez vezes coroa. Aí você vai dizer, opa, a próxima vez vai cair cara. Não, a próxima vez tem 50% de chance de cair cara e 50% de coroa, não melhora. Então não tem jeito a não ser a gente lançar mão de forças extraterrestres e como elas não existem à disposição não estão à venda, então eu acho que não vai dar para ganhar não, talvez seria mais fácil quando a gente interpretava naquela época que era permitido o um jogo de bicho hoje não é permitido mais, mas na época que era permitido o um jogo de bicho as pessoas votavam ou, ou compravam, apostavam no bicho que sonhava à noite sonhei com a tartaruga, não, tartaruga não faz parte sonhei lá, seu assim, com o cachorro aí o cara era aí, botava, e votava e apostava no cachorro, bom se ganha, não sei, até um caso muito famoso. É do indivíduo que ganhava muito e ele apostou no gato. Tudo que ele ganhou, ele apostou no gato. O gato estava andando em cima do telhado e o gato caiu no telhado. Ele foi correndo no dia seguinte lá e apostou no gato. Perdeu. Escuta, por que, que perdeu? Porque eles disseram, gato que cai de telhado só pode ser burro. Deu burro e não deu gato na, na, no
1: Mas quando a gente fala de Sena, sabe o que, que você falou da quina? É legal ganhar na quina, mas deve dar uma raiva... Mas deve dar uma raiva, imagina se acerta cinco números. Se, a se você acerta... tanto, né? Se você faltasse é. mais um, você ganhava um baita de um prêmio. Com a Quina, você ganha um prêmio legal, óbvio. Mas deve dar uma raiva você olhar e ver, faltou um, um número, um bendito número.
8: Pois é, mas você viu a diferença entre um e outro? Para acertar os seis, são 50 milhões de possibilidades. Para acertar os quatro, são 29 mil. Aumentar um único número, olha como isso multiplica. Só os matemáticos mesmo são capazes de explicar isso melhor para a gente. Né? Eu Nossa. acho que isso existe e existe. Ou aquele
1: deputado que ganhou 200, sei lá quantas
8: ah, vezes na pô, loteria aqui é Seu João. A turma do anão do orçamento, né?
5: Exato.
8: João, se chama João Alves, ele ganhou muitas vezes, agora ele infelizmente não passou pra nós aqui a As
1: receita. Dicas.
0: Agora, Mega Sena, o lance é ficar imaginando o que você faria com esse dinheiro, se você fosse o, jo o jogador, o ganhador, né? E aí todo mundo fica, não, não, você não se eu não vira amanhã é porque é, eu não tô mais, eu virei milionário. Agora, o que tá acontecendo com esse acúmulo de prêmios é que tá todo mundo ali apostando, só tá perdendo. De dinheiro. Ganhar, por enquanto, nada, né?
8: Eu até conheço uma lotérica que fica aí na estação do metrô. O nome da lotérica é Tchau, Patrão!
0: É um bom nome. Sensacional. É assim.
1: Quem comemora quando acumula é o dono, dono da lotérica. Porque no dia seguinte sabe que vai
0: cliente lá fazer o bolão.
8: Conta uma faixa lá, saiu premiado aqui. É, é.
0: Agora, aqui no Brasil é perigoso ganhar na Mega Sena, né? A gente viu os pois casos é, é recentes. Normalmente, quem ganha essa bolada não consegue ficar quieto, né? Porque muda a vida. Você também vai, vai ganhar na Mega Sena, não vai contar para ninguém? Não dá, né? E aí acaba que chama a atenção de, de criminosos todo, ganância, né? E a gente viu esse caso, acho que foi em Sorocaba, o último, né?
8: É, é verdade. O negócio é lamentável. Mas, em todo caso, aquele negócio, não basta ganhar, a gente precisa aproveitar, né? Comprar um o lá que você falou, seria um bom caminho.
0: Pois é, eu acho que se eu assim, ficar imaginando, já fiz mil matérias disso, o que, que você faria, né? O povo fala na rua e tal. Eu faria uma bela viagem, para começar. E você, Heródoto, e você eu também? também? Eu eu
8: iria para Mogi das Cruzes.
0: <risos> para Mogi das Cruzes?
8: Ia ficar lá na sua reserva? Não, não, não. Eu ia convidar vocês para tomar uma cerveja. Sei lá. Só isso? É. Mas seria morto em Marte, lá em Paris.
1: Ah,
0: Boa, aí, aí tô e, dentro. E
8: pagando a passagem,
1: espero, né? De primeira classe. 300 é, então tá.
0: milhões? Só então
1: eu vou torcer para você, ó <risos> Se não ganhar, que ganha você. Combinado. Herod. Um bom descanso para você e fique sonhando, então, com essa nossa viagem para Paris. Combinado?
8: Até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. É
0: outro grande.
1: O Brasil criou mais de 278 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto. É o que a gente vai falar, mas é daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
0: O Botafogo de Ribeirão Preto anunciou o desligamento de um jogador e punições disciplinares a outros dois atletas. Eles são investigados por agressão e estupro. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite.
9: Oi Camila, boa noite para você, boa noite também para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Lucas Delgado, o atacante argentino Lucas Delgado, é o jogador que foi desligado do Botafogo de São Paulo por conta desse caso que está sendo investigado pela Polícia Civil. Os outros dois atletas, o Dudu Ratamoto e o João Diogo, receberam punições disciplinares. E isso tudo já acabou provocando muitos estragos nas carreiras desses três jogadores que já estão sofrendo aí um julgamento popular, a pressão, o tribunal da sociedade na internet que já está colocando aí nas redes sociais diversos xingamentos contra esses jogadores. Enquanto isso, a mulher que afirma ter sido estuprada por esses três atletas está muito assustada com tudo o que aconteceu, está tomando uma série de medicamentos, teve que tomar o um coquetel anti-HIV, está em casa assustada e torcendo para que esse pesadelo acabe logo de uma vez. E agora, a Polícia Civil do do Rio está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo para elucidar essa investigação. A Polícia do Rio vai analisar todas as imagens das câmeras do circuito de segurança do hotel onde a vítima afirma que sofreu abuso sexual e a Polícia de São Paulo vai ouvir os depoimentos desses três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso porque eles saíram do Rio de Janeiro logo assim que tudo aconteceu. E essa investigação revelou também um problema disciplinar dos três atletas dentro do clube. Porque o caso aconteceu depois que os jogadores venceram o Volta Redonda pela Série C do Brasileirão, ganharam a partida no estádio Raulino de Oliveira e com isso subiram para a Série B do Brasileirão. Os jogadores então deveriam retornar ao hotel onde estavam hospedados, porque tinham um voo de volta para São Paulo, para o interior de São Paulo, na manhã seguinte. Só que sem autorização do clube, isso segundo o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, esses atletas saíram durante a madrugada e foram... Para uma boate na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde conheceram a modelo e daí tudo aconteceu. Em depoimento, a modelo de 27 anos disse que concordou em ir ao hotel apenas com o Lucas Delgado e que, após ter uma relação com ele, o Lucas abriu a porta do quarto para os outros dois jogadores e, segundo ela, esses dois abusaram dela. Ainda com relação ao fato envolvendo o jogador Lucas Delgado, a vítima diz que sim, houve assim, houve sim uma Relação consensual, só que ela queria que fosse utilizado o preservativo e, segundo ela, não foi utilizado esse preservativo, portanto, ela afirma aí que foi obrigada a ter essa relação sem o preservativo. Até então era consensual, mas a partir desse momento passou a não ser mais, segundo ela relatou à Polícia Civil. Então agora a Polícia do Rio e a Polícia de São Paulo investigam esses dois casos, aliás, esse caso envolvendo os três jogadores e toda essa situação que revelou também problemas disciplinares, isso tudo acabou pesando muito e o clube agora aguarda o fim das investigações para decidir se vai ou não tomar alguma outra posição, já que por enquanto apenas Lucas Delgado foi o atleta desligado ligado, os outros dois sofreram punições administrativas. João Diogo, o jogador, um dos jogadores envolvidos nesse caso, inclusive, é o um jogador que fez o gol da vitória, que depois resultou nessa comemoração na boate e que acabou resultando nesse crime que foi denunciado pela vítima. Agora tem um outro detalhe, no início desse ano, o João Diogo já se envolveu em outra polêmica. No início do ano, ele jogava no futebol de Minas Gerais, ele era atleta do Caldense, e a Caldense demitiu o João Diogo no início do ano, também alegando problemas disciplinares. Agora, o que tudo indica, isso voltou a se repetir, ele voltou a ter um problema disciplinar e agora esse caso ainda está sendo apurado, porque o clube ainda não decidiu se vai ou não tomar alguma outra decisão. Vamos aguardar agora os depoimentos desses jogadores na polícia de São Paulo, Camila e Gustavo.
1: Tá certo, Marcos.
9: Obrigado pelas
1: informações. Um forte abraço uma ótima noite olha, assunto agora é a economia, porque o Brasil abriu mais de 278 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto.
10: Os números fazem parte de um levantamento do Caged, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com os dados, foram criadas 278.639 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de agosto. O resultado corresponde ao oitavo mês seguido com mais contratações do que demissões no mercado formal de trabalho. O Caged aponta ainda para um saldo positivo de contratações em todos os cinco setores econômicos analisados, com destaque para o ramo de serviços, que foi responsável pela abertura de mais de 141 mil postos formais. Os números também mostram uma retomada da força do mercado formal, com maior saldo positivo de contratações desde fevereiro deste ano. No acumulado de 2022, foi registrado o saldo de 1 milhão 853 e novos empregos com carteira assinada. E isso é, fortalece, né? A gente está uh, hoje projetando um PIB de quase 3% de crescimento uh, em 2022 e com isso um carrego estatístico ainda positivo, né? A gente ainda deve ter um PIB positivo de crescimento em 2023 por conta dessa reabertura da economia. Os dados do Caged estão em sintonia com outra importante estatística. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego está no menor nível desde 2015, com 9,1%, mas ainda atinge cerca de 9,9 milhões de pessoas.
0: Ao menos 26 cirurgias precisaram ser adiadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais por causa da greve de servidores. A paralisação já dura uma semana. A repórter Regiane Moreira está lá em Belo Horizonte, tem as informações para a gente. Boa noite, Regiane.
11: Olá, boa noite para vocês, Camila, Gustavo, para todos que nos acompanham. Os profissionais estão em greve desde o dia 21 de setembro. E essa manifestação hoje foi com o objetivo de chamar a atenção da empresa para a necessidade do reajuste dos salários. Eles cobram um reajuste de acordo com a inflação, já que os salários deles estão com um déficit na folha. Desde o início do movimento, 26 cirurgias eletivas precisaram ser adiadas. Os pacientes que dependiam dessas cirurgias já foram avisados e os procedimentos estão sendo remarcados. As cirurgias de urgência não foram prejudicadas. Em nota, a empresa brasileira de serviços hospitalares afirmou que o processo de negociação do acordo coletivo de trabalho com as entidades sindicais teve mais de 20 rodadas e ofertas de aumentos feitas pelas empresas, mas os profissionais não chegaram a nenhum acordo. Eu volto com vocês.
1: O número de mortes após o desabamento de uma ponte no Amazonas subiu para quatro. O número de desaparecidos é incerto e pode chegar a 15. Dos 14 que ficaram feridos, 13, felizmente, já tiveram alta. Equipes de mergulhadores retomaram hoje o trabalho de resgate. 40 profissionais se revezam nas buscas pelas vítimas. Já foram retirados três veículos que estavam submersos no rio, pode chegar a 20 metros de profundidade. A ponte caiu na manhã de ontem na cidade de Careiro, a 100 quilômetros de Manaus.
0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve anunciar nesta sexta-feira a anexação de quatro regiões da Ucrânia.
5: As forças russas em Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson realizaram referendos durante quatro dias. Segundo autoridades apoiadas pela Rússia, a maioria esmagadora concordou em se juntar ao país. Os quatro territórios representam 15% da Ucrânia, que junto com outros países da Europa e os Estados Unidos, não reconheceram o referendo, nem os resultados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o anúncio será uma forte escalada das tensões. Nesta quinta-feira em Moscou, estruturas para telões que vão transmitir um discurso de Putin começaram a ser montadas. O pronunciamento deve acontecer depois da assinatura dos documentos. Após a cerimônia, o presidente vai se reunir com os administradores das regiões indicados por Moscou. Isso é uma resposta contra a operação de retomada de regiões da Ucrânia, que foram invadidas por tropas russas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que cerca de 10% do território foi recuperado.
1: E quatro vazamentos foram encontrados no gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. Eles foram detectados após duas supostas explosões que aconteceram no início da semana. São dois vazamentos do lado da Suécia e dois no da Dinamarca. Eles causaram bolhas na superfície do mar que impossibilitam a investigação imediata. O Kremlin pediu uma inspeção urgente e disse ser muito difícil um ato de terrorismo ter acontecido sem a ajuda de outro país. Já a OTAN afirmou em um comunicado que está comprometida a defender o uso coercitivo de energias e outras táticas híbridas.
0: A campanha de vacinação contra a poliomielite termina amanhã e não atingiu a meta. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar novamente do furacão Ian, que perdeu intensidade no começo desta quinta-feira, mas voltou a ganhar força no fim do dia. O fenômeno deixou um rastro de destruição na Flórida e até o momento 17 pessoas morreram.
10: Após alcançar a categoria 5, o nível mais alto para um furacão, o Ian perdeu força e voltou para a categoria 1. E depois foi reduzido para tempestade tropical. A quinta-feira foi marcada pelo trabalho de busca pelos desaparecidos. O presidente Joe Biden assinou a declaração de desastre no Estado para garantir recursos na recuperação. A vice-presidente Kamala Harris anunciou apoio por parte do governo dos Estados Unidos.
5: O presidente e nosso governo estão totalmente comprometidos em oferecer apoio federal aos funcionários estaduais e fazer tudo o que pudermos para ajudá-los, tanto em termos de recuperação, mas também o que for necessário para garantir que as pessoas estejam seguras e fora de perigo.
10: Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica e, segundo o comunicado do governo da Flórida, estão praticamente incomunicáveis. O furacão chegou a atingir 200 Quilômetros por hora no ápice e causou enchentes, chuvas torrenciais e destruiu estradas, prédios e árvores.
0: E uma informação super importante: a campanha de vacinação contra a poliomielite termina amanhã. Dados do Ministério da Saúde indicam que apenas 54% das crianças foram imunizados, o que acende o sinal de alerta para os especialistas. E para falar mais sobre o desafio de atingir a meta estipulada pela pasta de 95%, é bem diferente do que é, foi conquistado agora, a gente conversa com a doutora Mônica Levi, Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, bem-vinda ao Jornal da Record News. Bom, é, qual é o problema e qual é... O, o, o problema não, qual é o, o desafio para quem não foi se imunizar e qual é o risco de pegar a doença?
12: Olha, a paralisia infantil é uma doença que a gente não vê há três décadas, mais de 30 anos que a gente teve essa doença eliminada do país. É uma tristeza. Eu acho que é inconcebível a gente imaginar que daqui a pouco comece a aparecer crianças que vão ter uma paralisia que é irreversível alguns poucos casos que vão evoluir para óbito, de uma doença que é imunoprevenível e a gente passou décadas vacinando facilmente, né, com estratégias certeiras, com a população colaborando é, e a gente está realmente num momento muito preocupante, classificados pela OPAS como um risco altíssimo. Das Américas, nós somos o segundo país com maior risco de reintrodução da poliomielite.
1: Doutor, uma boa noite também da minha parte. Mas o que ocorre para a gente, que saiu de exemplo para o mundo, está numa situação que a gente está vivendo hoje em dia?
12: Olha, são múltiplos fatores que explicam a queda das coberturas vacinais. A gente viu isso não é para poliobilite, é para todas as vacinas que compõem o calendário infantil. Isso foi sendo visto mais evidente a partir do ano de 2016, uma queda na cobertura das vacinas todas, né? É, foram identificados alguns fatores, mas um que eu acho muito importante a gente conversar aqui é a falta da percepção de risco dos pais. Esses pais foram vacinados, é, se todos, são milhões de crianças que, deixaram, que hoje são adultos que deixaram de ter a doença, milhões de óbitos evitados e essas crianças agora, que são os filhos desses pais estão correndo esse risco de uma doença porque eles não viram, eles não convivem com a poli, eles não convivem com o medo. É errado que a gente corra atrás da vacina, da prevenção, só quando a gente vê na mídia é, casos sendo já reportados, óbitos sendo registrados. Então, é importante que seja passada a informação de que se a gente não atingir de novo essas altas coberturas vacinais, o Brasil... Em pouco tempo pode vir a ter de novo esse vírus circulando aqui. Isso vai ser uma tristeza muito grande para esse país.
0: A campanha termina amanhã, então quer dizer, dá tempo ainda, né, doutora?
12: A vacina ela é rotineira, ela é feita né, é, é, com dois, quatro, seis meses com a vacina inativada. Né, no primeiro ano de vida se usa a vacina injetável, que faz parte da vacina penta que a criança recebe com dois, quatro, seis meses no posto. E entre um ano e quatro anos, quatro anos é quatro anos, 11 meses e 29 dias, ela deve receber dois reforços, um que é feito com 15 meses, com a gotinha, com a polioral, e o segundo reforço que é feito aos quatro anos. Então, se a criança não recebeu agora na campanha, é só ir no posto. Né? O que a gente faz é uma intensificação na campanha Para você atualizar isso E a gente num curto espaço de tempo Atingir uma meta O que não foi conseguido A gente tem infelizmente Alguns municípios que tem pouco mais de 30% de cobertura Quando a gente precisa para estar seguro De 95% de cobertura com essa vacina E a gente precisa do que a gente chama de homogeneidade Não pode ter nichos cidades, municípios, onde tenha um, uma grande quantidade de não vacinados. Porque o vírus chega lá, vai chegar onde tiver não vacinados.
1: Doutor, eu quero trazer para nossa conversa também outra doença, a meningite, que causou um surto. Aqui em São Paulo, as autoridades já tratam como um surto. O que, que a gente pode entender do que está acontecendo com a meningite? Dá para fazer um paralelo com a polio ou são situações diferentes? Tá
12: com a polio, com o sarampo, né? se a gente é, não, não consegue manter as altas coberturas vacinais, todas essas doenças que são preveníveis pela vacinação vão começar a, a acontecer com uma intensidade maior. Nós estamos tendo uma circulação aqui grande do vírus a influenza H3N2, nós estamos há quatro anos com a circulação do vírus do sarampo em alguns estados do Brasil. Isso porque a gente não fez a lição de casa, porque nós não estamos vacinando a nossa população que tem que ser vacinada. Então, a meningite é uma vacina... Essa que está dando surto aqui em São Paulo é o meningococo do tipo C. É uma meningite extremamente grave. É, ela é feita a vacina como rotina, duas doses com três e cinco meses de vida e um reforço com 12 meses de vida. Mas qualquer criança com menos de 5 anos que, porventura, não tenha feito na idade é, adequada, né, recomendada, ela pode receber sua dose. E, nesse momento, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, ele estendeu essa a disponibilidade e recomendação da vacina para qualquer criança até menos de 11 anos, ou seja, até 10 anos, 11 meses, 29 dias, que não recebeu a vacina do meningococo do tipo C, pode e deve ser vacinada. Além dessa, é, é feita também para o adolescente a, a vacina contra o meningococo mais ampliada, é a meningococco ACWY. Normalmente é feita com 11 e 12 anos e no momento está estendida até junho de 2023 pra, de 11 até 14 anos. Então isso é o que a gente tem na rotina, mas durante o surto tem estratégia de bloqueio de surto com a vacinação na é, região onde está ocorrendo o surto. Isso já está acontecendo essa semana em São Paulo, está tendo a vacinação de bloqueio na zona leste, né, nesses bairros de Vila Formosa, de Aricanduva
0: melhor jeito de prevenir, então, é se vacinando. Isso vale para adultos também ou o foco são as crianças e adolescentes para que esses vírus ou bactérias, elas não circulem? Essa meningite que tem foco aqui em São Paulo, já são pelo menos três, é, três surtos, é, só esse ano em São Paulo. Na verdade, ela é por bactéria, né? mas tem também o um modo viral da doença. É, a
12: meningite viral, não existe vacina específica para meningite viral, né? É, mas existem vacinas contra meningites bacterianas, que são o meningococo, que é o mais frequente de todos, que é essas vacinas que eu, que eu acabei de comentar, vacina contra o pneumococo, que também é dada na vacinação de rotina, não é só contra a pneumonia, é a segunda bactéria que mais causa meningite bacteriana, e também a vacina contra o hemófilos, que faz parte da composição da penta que a criança recebe com 2, 4, 6 meses. Ou seja, a, a, os pais mantendo o calendário em dia dessas crianças vão estar protegendo das principais meningites bacterianas, que são extremamente graves, que causam sequelas e que matam é, de uma doença que é possível de ser prevenida.
1: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News, com esse alerta aos pais a levarem os filhos à vacinação. Um forte abraço e até uma próxima.
12: Obrigada, Camila, Gustavo. Boa noite para todos. Boa noite, doutora.
1: E o comitê organizador da Copa do Mundo anunciou hoje que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória para quem vai assistir ao evento no Catar. Apesar disso, o público terá que apresentar um teste negativo para a doença. Os testes vão ser verificados no balcão de check-in do aeroporto de partida com 24 horas de antecedência para o exame PCR e 48 para outros tipos. Já o uso de máscara vai ser obrigatório nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. Quem testar positivo durante a competição vai precisar se isolar por 5 dias e usar a máscara por mais 5.
0: Tem muito turista viajando por Minas Gerais. O setor está aquecido e comemora os resultados do primeiro semestre deste ano.
11: Minas não tem mar, mas tem uma infinidade de atrativos que tem feito do Estado referência quando o assunto é turismo. Um levantamento do IBGE mostra que Minas Gerais, com quase 50% de aumento, foi o estado em que o movimento turístico mais cresceu no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O estado ficou na frente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Entre os indicadores avaliados estão os transportes aéreo e terrestre, os hotéis, restaurantes e a de veículos. A diretora da Fé Comércio em Minas explica quais critérios são avaliados pelos turistas antes de fazer as malas. O turista quer tranquilidade, quer, quer estar mais é, junto à natureza. E, então são vários indicadores que levam o turista hoje para a cidade. Nossas terras trazem as belezas naturais como as montanhas, cachoeiras, rios e grutas. A culinária é conhecida internacionalmente e a nossa cultura é muito rica. Temos por aqui um bocado de coisa boa, Uai. Os shows e eventos interferem diretamente na movimentação dos hotéis. O último fim de semana aqui na capital foi de muitas atrações musicais. E a ocupação nos hotéis chegou a 100%. Este aqui que fez a ampliação no restaurante após a pandemia. Estava com todas as mesas ocupadas.
2: No estado de Minas Gerais, nós estamos né, hoje com ocupação em torno aí de 80%, 85%. Se você pensar durante o um mês, então realmente já voltou com números melhores que antes da pandemia.
11: A expectativa agora é para a retomada ao turismo de negócios, que já é tradicional em Belo Horizonte, mas ainda não voltou ao patamar de 2019.
1: Os aluguéis residenciais com vencimento no mês de outubro ficaram 8,25% mais caros. O valor é correspondente à variação do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. O patamar do reajuste é fruto da segunda deflação consecutiva do índice, que recuou 0,95% em setembro. Isso segundo a Fundação Getúlio Vargas. A queda anterior foi de 0,7%. Apesar disso, o índice acumula alta de 8,2% em 12 meses.
0: Os telescópios da NASA capturaram a explosão de um asteroide. O Jornal da Record News volta já já. O metrô de São Paulo e a Polícia Militar fecharam um convênio para combater a violência nas estações. Está um problema sério aqui em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a parceria começa a funcionar em outubro e vale por 15 meses. Esse prazo pode ser prorrogado em no máximo cinco anos. A previsão é de que 180 policiais de folga reforcem a segurança nas estações e linhas de metrô da capital paulista. O trabalho será feito por por adesão voluntária. Isso significa que quem se interessar pode se candidatar para as vagas que surgirem. Dependendo da quantidade de PMs, o custo do convênio pode chegar a 1 milhão e 400 mil reais por mês.
1: A Polícia de Santa Catarina investiga um montante de dinheiro que pode ter sido desviado por um projeto social. A causa
7: é nobre. Um projeto criado por duas amigas e divulgado pela internet. Com o dinheiro de doações, o grupo chamado Alimentando Necessidades poderia comprar comida e preparar marmitas para distribuir aos moradores de rua de Santa Catarina. Com a ideia de acabar com a fome num estado onde mais de 5 mil pessoas moram nas ruas, a campanha mobilizou as redes sociais. Só que virou alvo de investigação. Isso porque os seguidores denunciaram que as marmitas não chegavam para quem precisa. E a polícia? Entrou no caso.
6: Através de indícios coletados, verificou-se a possível fraude dessa ONG na arrecadação desses recursos. Então a Polícia Civil, primeiro, quer identificar se realmente houve fraude, embora haja indícios, e também
7: a repercussão dessa fraude, se é de abrangência local, nacional ou regional. O Ministério Público Estadual também apura as denúncias. Disse que as informações e os documentos já foram encaminhados para a Polícia Civil. E que eles devem ser incluídos no inquérito que apura o suposto golpe. As duas amigas, Tainara e Eduarda, postaram um vídeo porque muitos internautas levantaram também a dúvida se uma delas existia. Mas os seguidores apontaram um excesso de filtros nas imagens e que elas poderiam não ser reais. Nenhum responsável pela página falou sobre a investigação. Polícia
6: Civil, nesse momento, está identificando novas vítimas no intuito de verificar o tamanho das lesões às pessoas que acabaram fazendo essas doações para essa suposta ONG também para verificar se de fato ocorreu uma fraude por parte dessa instituição que realizou a arrecadação desses recursos.
0: Uma famosa praça de Veneza, na Itália, ficou inundada por causa da subida da maré. O fenômeno comum nesta época do ano é causada, causado por uma combinação de fatores climáticos. Com um metro acima do nível normal, a água avançou por toda a praça. Foi preciso atravessar uma passarela para chegar às principais atrações da cidade. Mais uma vez a imagem ali, né, das pessoas comendo Sim. com o pé. Com o pé, né, dessa Mas, vez não gente... tinha opção, né? É. E hoje um dos peões
1: vai deixar a Fazenda. E você acompanha, claro, tudo sobre a eliminação em A Fazenda News. Débora, Ingrid ou Rosiane, qual das três participantes vai deixar a sede hoje à noite? Seja qual for a escolha do público, a apresentadora Fabiana Oliveira já te espera para debater a segunda saída do reality. O programa recebe Suzy Sasaki, que esteve no Paiol desta edição, e o apresentador Arthur Pires. E não vai faltar assunto para esses três. Além da eliminação, as brigas na casa estão cada vez mais quentes. Não faz
5: nada, você só dando. Na você é pela boca.
0: Boca.
1: Ontem a Fazenda News contou com a participação do ex-pião Bruno Tálamo e do jornalista Eric Neri. E claro, eles deram palpites para a roça dessa semana. Eu tenho certeza que pode descartar a Débora. Fica entre Ingrid e Rose, eu acho que particularmente chegou o fim da Ingrid, né? Então se prepare a Fazenda News começa logo depois de A Fazenda.
3: É jogo que muda, a gente que sofre e há quem se divirta também, sim, viu?
0: Os telescópios Hubble e o ultramoderno James Webb registraram o impacto de uma sonda da NASA contra o asteroide. Foi a primeira vez que os telescópios apontaram os instrumentos para o mesmo alvo. A imagem azul foi feita pelo Hubble. Já a vermelha é um registro do James Webb. Os registros mostram o teste para alterar a trajetória de um asteroide. A gente falou aqui na, no Jornal da Record News que não oferecia riscos de impacto com a Terra. Cientistas da NASA vão usar essas imagens captadas e outros dados para determinar a eficácia da missão.
1: O número de casamentos aumentou 10% nos últimos três meses lá em Minas Gerais. Isso porque o processo nos cartórios está mais rápido.
13: Depois de três anos juntos, Karim e João Lucas fizeram os votos e agora são marido e mulher. É de livre e espontânea vontade que desejas casar
7: com a Karim? Karim é de livre e espontânea vontade que desejas casar com a Karim?
13: A gente estava planejando isso, né? A gente estava desejando muito e é um sonho realizado. Na verdade, o casamento era para ser no ano que vem. Mas como a Karime recebeu uma proposta para trabalhar fora do país, a data foi adiantada. E eles conseguiram resolver tudo graças a uma lei federal... Que agiliza o casamento civil
10: inicialmente a gente ia fazer essa a conversão do que seria a união estável no casamento mas aí como houve essa mudança foi muito positivo para a gente porque a gente conseguiu realmente fazer o casamento no civil da maneira convencional e atender as datas que a gente precisava
13: essa lei trouxe importantes alterações no prazo para o casamento civil o casal deu uma entrada hoje com a habilitação, o oficial já publica eletronicamente o edital, daqui a dois dias esse casal já pode casar. No mês de julho deste ano, quando a lei entrou em vigor, foram registrados quase 9 mil casamentos aqui em Minas Gerais, 10,5% a mais do que o mês anterior. A movimentação na porta deste cartório na capital mostra bem esse aumento. Muita gente realizando o sonho mais rápido do que o esperado. Samila e Lucas estão ansiosos para viver a vida de casados. Agora, como é que vai ser daqui para frente? Só alegria e sucesso, né? Para
0: uma nova jornada. Boa, o amor está no ar, né? Exato, uma jornada
1: <risos> compartilhada, que é uma delícia.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Caetano.
11: Tchau, tchau.